0: Dice la palabra de nuestro Dios en primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Acompáñenme a orar, por favor, al Señor. Padre, una vez más oramos delante de ti. Te agradecemos, Señor, porque en este momento nos permites estar en comunión contigo. Nos permites recordar el sacrificio de nuestro Salvador y también, Señor, nos permites escuchar tu palabra, tu voz, tu verdad, aquello con lo cual, Señor, tú nos santificas, nos haces más puros, Señor, cada día, para que en algún momento cercano, Señor, podamos estar delante de ti, completamente eh, preparados, Señor, para presenciar tu gloria, tu santidad y podamos glorificar tu nombre eternamente y para siempre agradecemos Señor por tu palabra que es santa y te rogamos Señor que tu santo espíritu nos guíe a través de ella a través Señor de estas verdades que son tan importantes para nosotros y para confirmar nuestra salvación en ti te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús Amén todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios dice la palabra de Dios Hemos ya estudiado las pruebas o evidencias de una genuina conversión que hasta ahora eh, hemos conocido. Son cinco las que hemos estudiado. La primera de ellas, si lo recuerdan, fue la comunión con el Padre y con Cristo y que también le llamábamos el amor a Dios. La segunda evidencia de salvación que estudiamos fue la devoción genuina a la gloria de Dios. Una tercera fue la obediencia que nosotros demostramos delante del Señor. Una cuarta, el caminar en la luz. Una quinta, que fue la que estudiamos en la entrega pasada, fue la confesión de pecado. Y permítame agregar una más a esta lista, para tener una sexta y faltan algunas más, de hecho, algunas entregas más. Pero la sexta es el creer en Jesús. Creer en Jesús también es una evidencia de salvación. Y ahorita vamos a ver, a partir de textos como los que encontramos en, primera, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, eh, que esto es una evidencia de salvación. Y cuando nosotros creemos en Cristo somos conscientes de nuestra creencia en Cristo, estamos confirmando también al mismo tiempo que somos salvos. La primera carta de Juan en el capítulo 5, en el versículo 10, dice lo siguiente, El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Si usted lo nota, puede ver una semejanza muy, muy clara entre el versículo 1 y el versículo 10. Porque en la idea... De todo este pasaje es precisamente, y el énfasis es precisamente el creer en Cristo, el creer en el testimonio de Dios y el contenido de ese testimonio del Padre es precisamente su Hijo, es precisamente Cristo Jesús. Entonces, de acuerdo con el apóstol Juan, aquí en este versículo, sabemos que nos hemos convertido en hijos de Dios porque creemos las cosas que Dios ha revelado acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y esto es importante porque en la actualidad, la fe, la fe salvadora, se ha reducido a una mera aceptación mental superficial en muchos, en muchas personas. En la mente de muchos, la fe es una mera decisión personal de aceptar a Cristo a través de una oración, a través de la repetición de palabras, a través de llenar una tarjeta... y a eso se ha reducido. De esta forma, viven, están viviendo, muchos... están viviendo el resto de su vida sin pensar en Cristo... o pensando muy poco en Cristo, a raíz de esta situación. Porque están seguros de que su salvación... O están seguros de su salvación recordando aquel momento cuando tomaron la decisión de creer en Cristo. O cuando tomaron su decisión por Cristo. En este sentido, la fe salvadora no es vista como una vida de mirar de forma constante a Cristo. O como una confianza perseverante en las promesas de Dios lo cual debe caracterizar la vida de un cristiano. Es más bien visto como una decisión tomada una vez y que a menudo, ese momento, esa decisión tiende a olvidarse. Así vive mucha gente el día de hoy, pensando que por ese momento en que tomaron una decisión propia, humana, de creer en Cristo, uh, ya son salvos. Y no es así. Las escrituras y las grandes confesiones de fe de la iglesia clasifican la fe salvadora entre las cosas más profundas de Dios. Entre las doctrinas más profundas de Dios, ¿por qué? Hay una razón de por qué esto es así, por qué se considera algo de lo más profundo y de lo que debe estudiarse más y buscar entenderse más. ¿Por qué? Porque la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Simplemente por eso. La meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Escucha lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 9. Obteniendo como resultado de su fe, ¿qué obtenemos como resultado de nuestra fe, Iglesia? La salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas es consecuencia... De nuestra fe. Es producto de nuestra fe. Por eso es un tema tan importante, porque si yo no logro tener una fe genuina salvífica, entonces mi alma está perdida. De nuestra fe depende la salvación de nuestras almas. De nuestra fe, de la fe genuina que viene de Dios, que da Dios, que proviene Siempre y siempre ha provenido, proviene y, y siempre vendrá de parte de Dios. Es un don de Él y solamente de Él. De eso depende la salvación de nuestras almas. El gran fin de nuestra fe mira más allá de, de esta vida mortal, de esta vida que tenemos en esta tierra. Se ocupa del rescate de nuestras almas. ¿Del rescate de qué? De una condenación eterna. De una condenación eterna en el infierno, porque así lo enseña la Escritura. Es una condenación eterna en el infierno, porque pone esta, esta fe, si se pone en, en, en otro en otro Dios, definitivamente esas almas están perdidas. El único Dios en el que podemos tener una, una salvación verdadera, es el Dios vivo y verdadero que creó todo lo que nosotros conocemos. En este sentido nuestra fe, la fe genuina, la fe de los verdaderos creyentes, la fe de aquellos que fueron llamados por el Señor, mira hacia una restauración de la relación con Dios. Mira hacia una esperanza futura de gloria con el Señor. Hacia allá mira nuestra fe. Y esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué significa creer en el testimonio de Dios? ¿Qué significa creer en el testimonio de Dios acerca de su Hijo? ¿O qué significa poseer fe? Seguramente recuerdan ustedes eh, que el escritor a los hebreos nos da la definición de lo que es la fe, ¿cierto? Y es un, es un versículo que memorizamos que hemos escuchado bastante y dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Esta es la fe bíblica, esta es la fe genuina, esta es la fe que confía en Dios. Según el escritor de los Hebreos entonces la fe es la convicción que una persona posee con respecto a la realidad de algo que espera, pero que aún no ha visto. Esta es la fe. Cuando tengo convicción de una realidad que existe, que esperamos, pero que aún no hemos visto. Esta es la fe genuina, de acuerdo con el escritor a los hebreos. ¿Cómo puede una persona hacer esto? ¿Cómo puede una persona creer de esta forma? ¿Cómo puede una persona ejercer esta fe, este tipo de fe, que a pesar de no tener evidencias y a pesar de no haber visto esa realidad espiritual que existe, cree? La respuesta se encuentra en la integridad de la persona de Dios. Ahí está la respuesta, en la integridad de la persona de Dios y la confiabilidad de su revelación. ¿En qué tanto podemos confiar en su palabra? Y por supuesto, podemos confiar en su palabra al 100%. Ahí está la respuesta de cómo podemos ejercer este tipo de fe. Una persona puede estar segura de lo que espera. Una persona puede estar segura y convencida de lo que no ha visto. Solo... Porque Dios ha dado testimonio de ello. Y eso es suficiente. No deberíamos tratar de buscar alguna otra prueba. Simplemente porque Dios ha dado testimonio. Simplemente porque Dios ha hablado. Simplemente porque Dios lo ha dicho. Nosotros debiéramos creer. Porque Él es Dios. Simplemente por eso. La vida de Noé. ¿Recuerdan a Noé? La vida de Noé. Ilustra claramente esta verdad. Cuando vamos al capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 7, precisamente, se nos dice lo siguiente acerca de Noé. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé construyó un arca, ¿por qué? ¿Por qué, cre ¿por qué creemos que Noé construyó el arca? Porque creía que el mundo pronto sería destruido. ¿Por qué? Por un diluvio. Tenía la seguridad de, un, de, un, de que un diluvio inminente acabaría con el mundo. Y dedicó toda su vida a construir un arca. Simplemente, simplemente porque había sido, noten la primera parte del versículo, porque había sido advertido por Dios, Dios le había dado testimonio, Dios le había hablado, le había dado testimonio acerca de cosas que aún, ¿qué iglesia? No se veían. ¿Y qué dijimos que era la fe? La certeza de lo que se espera. ¿La convicción de qué? ¿Notan que hay un paralelismo aquí? Noé ejerció, vivió y experimentó esta fe que Hebreos uh, nos define. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. El diluvio no se había dado en ninguna otra época. Noé no tenía escritos, no tenía evidencias de que algo así hubiera pasado antes, simplemente él creyó. Noé creía en un diluvio global y actuó de acuerdo con su creencia porque Dios le había dado testimonio, punto. Fue suficiente para Noé el testimonio de Dios. No necesitó que alguien más le convenciera, simplemente oyó la voz de Dios. Creyó en Dios. La vida de Abraham presenta otra ilustración de esta misma fe, de esta misma fe genuina. Cuando vamos al libro de a la carta de los Romanos, en el capítulo 4, versículo 19 al 21, tal vez acá se note un poco más pequeño, pero en su Biblia lo podrá leer bien. Romanos 4, 19, 21 nos dice: Y sin debilitarse en la fe, está hablando de Abraham. Contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Abraham ya estaba grande. Y aparte tenía un problema su esposa. También la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Estando plenamente convencido, y subraye esas dos palabras, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso, era también para cumplirlo. Abraham tenía todo en contra. Dios le había dicho, de ti voy a... Va a venir una descendencia. Tu hijo va a heredar muchas cosas. En ti serán benditas todas las naciones. Pero Abraham tenía todo en contra. En primer lugar la edad y en segundo lugar la esterilidad de su esposa. Y sin embargo dice la palabra de Dios que Abraham no titubió con qué iglesia. Con incredulidad. Él le creyó a Dios. Él tuvo fe en Dios con respecto a su promesa. Se fortaleció en esa fe, dando gloria a Dios. De alguna forma Dios lograría lo que ya le había prometido a Abraham. Y estaba plenamente convencido de lo que Dios le había prometido, dicho. De, de aquello de lo que Dios le había dado testimonio. Mismo caso con Noé. Abraham estaba plenamente convencido de que iba a engendrar un hijo a través de su esposa, a pesar de que era estéril. ¿Y sucedió? En el tiempo preciso, en el momento que tenía que cumplirse la promesa de Dios, se cumplió. Estaba completamente seguro, simplemente por el testimonio de Dios, así como Noé estaba, no es seguro, simplemente porque Dios le había advertido, le había dado testimonio. Su seguridad se basó en el hecho de que lo que Dios había prometido, él también podía cumplirlo. Entonces, podemos decir que la fe genuina, la fe genuina es la seguridad personal de lo que esperamos. Lo que nos dice Hebreos. Esa es la fe genuina. Vale la pena preguntarnos si estamos experimentando esta fe, este tipo de fe. Porque este tipo de fe no solamente, fue para, no solamente fue para Noé. Este tipo de fe no solamente fue para Abraham. Este tipo de fe no solamente fue para David. Abraham fue llamado amigo de Dios, ¿lo recuerdan? David fue llamado un hombre conforme a qué? Al corazón de Dios. Y déjeme decirle que este tipo de fe es para nosotros también. Es para la iglesia de hoy. La fe genuina es la seguridad personal de lo que esperamos y la convicción de lo que no hemos visto simplemente porque Dios nos ha dado testimonio de ello. Creemos en ello simplemente porque Dios lo ha dicho. ¿Y dónde lo ha dicho? En su palabra. Esta es la evidencia que necesitamos, la única que necesitamos para creer en lo que Él ha dicho. Ahora, esto es especialmente cierto con respecto al Hijo de Dios, de quien Él ha dado su mayor testimonio. El testimonio de Dios. Hablemos un poco entonces acerca del testimonio de Dios. El tema principal de la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos del 9 al 12, es precisamente el testimonio de, de Dios, conforme o concerniente a su Hijo. ¿Quién es su hijo? Jesucristo, Jesucristo de Nazaret. Primera de Juan 5.9 nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de quién, de su hijo. En otras palabras, Juan comienza presentando un poderoso argumento con respecto a la confiabilidad de Dios. ¿Dios es confiable? Sí. ¿Dios es verdadero? Sí. ¿Dios habla verdad? Sí. ¿Y por qué no le creemos? ¿Por qué titubeamos? ¿Por qué dejamos de creer en las promesas de Dios? Si sabemos que Él es verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si somos capaces de recibir el testimonio menor de los hombres, es lo que está diciendo este versículo 9, porque es cierto, y nos ha pasado seguramente, confiamos en todos, menos en Dios muchas veces. Y el escritor está diciendo, si somos capaces de recibir el testimonio, de creer en los hombres, de creer en lo que una mujer o un hombre o un hermano o una persona o un familiar me puede decir, me puede aconsejar. Si somos capaces de recibir el testimonio menor de los hombres, ¿cuánto más debemos estar dispuestos a recibir el testimonio de Dios, que es mucho, pero mucho, pero muchísimo mayor que el testimonio de los hombres? Si somos capaces de creer la verdad de los hombres, ¿por qué no somos capaces de creer lo que sí es verdad y que viene de Dios? Es lo que está diciendo el texto. ¿Cuánto más debemos creer al Dios de verdad, de quien las Escrituras testifican que Él no puede mentir? Dios no miente. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 23 se nos dice esto, Dios no es que hombre, ¿para qué qué? Para que mienta. La mentira es una característica de los hombres, de la humanidad, está en su esencia, lo vivimos, la experimentamos. Mentira chiquita o mentira grande, mentira blanca, ¿cómo le llamamos? Sí, ¿no? Una mentira piadosa, ¿verdad?, sigue siendo mentira Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y noten cómo pregunta ¿lo ha dicho él y no lo hará? ¿ha hablado y no lo cumplirá? la respuesta es que él cumple sus promesas como lo cumplió con Noé como lo cumplió con Abraham como lo cumplió con cualquiera de sus siervos todo lo que él dice que va a pasar y suceder pasará, sucederá. Creer un testimonio menor como el de los hombres y no creer el testimonio mayor que es el de Dios no solo es irrazonable, irra... irrazonable, ¿verdad? No solo es irrazonable o irracional para el ser humano sino que también es una ofensa al carácter de Dios. Cuando nosotros no le creemos a Dios, le estamos ofendiendo. Estamos insultando su nombre. ¿Por qué? Porque le tomamos como mentiroso. ¿Y qué dice Números? Que Dios no es hombre, ¿para qué? Mienta. Dios no es mentiroso. Pero cuando no le creemos, cuando no somos capaces de creer en ese testimonio que Él nos da, entonces le hacemos a él mentiroso. En palabras de Juan, en el versículo 10, ahí en sus Biblias, noten lo que dice. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Y note esto. El que no cree a Dios, ha hecho a Dios, ¿qué iglesia? Mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Entonces, ofendemos a Dios cuando no le creemos, cuando no somos capaces de creer su palabra, su verdad, sus principios. Ahora, Juan nos revela también el tema del testimonio de Dios. ¿Cuál es el tema de ese testimonio? ¿Cuál es el contenido de ese testimonio? Su Hijo. Primera de Juan 5.9 declara que Dios ha testificado de su Hijo. Dios ha sido un testigo permanente de su Hijo siempre Dios ha estado dando testimonio de su Hijo, lo ha sido a través de los profetas del Antiguo Testamento, a través de todos ellos Dios habló acerca de su Hijo que vendría, ese Hijo que fue prometido desde Génesis, ¿lo recuerdan? La simiente de la mujer, ha dado testimonio permanente Dios acerca de su Hijo, dio testimonio acerca, eh, acerca de su Hijo a través de Juan el Bautista, Dio, tres, dio testimonio acerca de su Hijo a través de las obras del Espíritu, a través de su propia voz audible, a través de los eventos sobrenaturales y cataclísmicos que rodearon la crucifixión. Cuando el Señor entregó el Espíritu, recuerdan ustedes que la tierra tembló y que los hombres que veían al Señor ahí crucificado reconocieron verdaderamente, ciertamente este era ¿El Hijo de quién? De Dios. El Señor está dando testimonio. Dio testimonio de que era su Hijo en la resurrección. El derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés también fue una forma en que Dios dio testimonio acerca de su Hijo. El testimonio continuo del Espíritu a través de la iglesia también es una forma en que Dios está dando testimonio a la iglesia de su propio Hijo. Su voz audible se oyó en el momento que Jesús fue bautizado. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron. Y en ese momento, Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Y noten, se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complacido. La humanidad en ese momento tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y a pesar de ello, no creyeron en el testimonio de Dios. Muchos tal vez de nosotros quedaríamos por escuchar la voz de Dios. Así audible, así como ahorita ustedes me están escuchando. Que pudiéramos escuchar la voz de Dios de esa forma, ellos lo escucharon y no creyeron no creyeron en el testimonio que Dios estaba dando a la luz de todo este testimonio un testimonio divino concerniente al hijo concerniente al Cristo la incredulidad no es una opción no es una opción para nosotros no debe ser una opción no debe ser una consideración por parte nuestra la incredulidad no debiéramos caer en incredulidad Noé no cayó en incredulidad Abraham no Cayó en incredulidad, dice la palabra y lo acabamos de leer, se fortaleció en su fe, ¿cierto? En la palabra de Dios la incredulidad nunca es tolerada, nunca va a encontrar en la palabra de Dios algo que apoye la incredulidad o que excuse la incredulidad. Más bien, es resultado la incredulidad de una obstinada negación de hechos por parte de nosotros pecadores, simplemente porque... Nos negamos a someternos a la justicia de Dios. Eso es la incredulidad. Y esa es la puerta que nosotros humanamente encontramos para evadir nuestra responsabilidad de parte de Dios. ¡Ay, es que no entiendo esto! ¿Cuál no entiendes? Está más claro. Lo que pasa es que estás evadiendo tu responsabilidad. No quieres que Dios te juzgue. Y lo mereces. Y lo merecemos. La palabra de Dios es muy clara. Tan no es tolerada que el resultado grave y terrible de la incredulidad fue revelado en una advertencia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos revela qué sucede cuando nosotros ejercemos incredulidad, cuando no le creemos a Dios, cuando no somos capaces de de creer en su verdad note lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 3.18 el que cree en él no es que condenado pero el que no cree eso es incredulidad ya ha sido que iglesia condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de ti. de Dios esto es una terrible verdad cuando jugueteemos con la incredulidad, también estemos plenamente conscientes de que el resultado de la incredulidad es la condenación eterna. No hay otro resultado. A veces, y eso está en nuestra naturaleza humana, al tratar de evadir la verdad de Dios para no ser juzgados por nuestros pecados, para no ser señalados por Dios por nuestros pecados. Buscamos la forma incluso de buscar no entender. A propósito, adrede. ¿Por qué? Porque no nos conviene. ¿Por qué no nos conviene? Porque no estamos dispuestos a someternos a la verdad de Dios. Y jugueteamos con incredulidad. Cuidado con eso, porque hay condenación. Ahora, vemos un resultado de creer en Jesús. Vemos un resultado de creer en Jesús, el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es Jesús, es su Hijo. Primero de Juan 5.11 nos dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el resultado de creer en Jesús, de creer en el testimonio de Dios? ¿Cuál es el resultado? La vida eterna. En estas palabras, en estas pocas palabras del versículo 11, se encuentra la suma y la sustancia del Evangelio. Aquí está el resultado de creer. El resultado es la vida eterna. Cuando nosotros somos capaces de creer en Cristo, cuando somos capaces de creer el testimonio de Dios, el resultado inmediato, no futuro, inmediato, es la vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? ¿Cuál es el significado y las implicaciones de la frase en el Hijo? También que aparece aquí en este versículo 11. Muchos creen que la vida eterna es exclusivamente o es meramente una esperanza futura. La vida eterna muchas veces es considerada como un sinónimo de glorificación o como una vida futura en el cielo. Es parte de, eso es parte de la vida eterna. Sí, pero no lo es todo. Es una parte solamente de lo que significa la vida eterna. Aunque, y aunque si hay un aspecto futuro de la vida eterna, las Escrituras también enseñan que la vida eterna comienza en el momento de la regeneración. En el momento en que creemos. En el momento en que somos capaces de entender la verdad de Dios y entregar nuestra vida a Él creyendo. Y dura por toda la eternidad. La vida eterna no solamente se cumplirá en el futuro, cuando estemos con el Señor. En el presente se está cumpliendo en aquellos que han creído. Es resultado, Juan 3.36, noten lo que dice. El que cree en el Hijo, ¿en qué tiempo está hablando aquí, Juan? En el tiempo presente. No dice el que creyó. No dice el que creerá, dice el que cree en presente, en el Hijo, y noten, el siguiente verbo, tiene vida eterna. No dice tendrá, ¿cierto? Está hablando en presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El verbo tiene, está en tiempo presente y muestra que la vida eterna es una realidad presente para aquellos que realmente creen. En primera de Juan 5.11, Juan declara que Dios nos ha dado vida eterna. Y ahí la frase ha dado muestra que la vida eterna ya ha sido dada a aquellos que han creído en el Hijo. Mismo caso que aquí en Juan 3.36. Ya ha dado vida eterna a aquellos que han creído. De esto deducimos que, aunque la vida eterna eh, es, es una esperanza futura, sí, y sí tiene un aspecto escatológico, sí se cumplirá en la glorificación, por supuesto, sí estaremos con el Señor eh, ya muy pronto, también es una realidad presente. Hoy la estamos viviendo. Hoy la estamos experimentando, los que hemos creído. Comienza en el momento en que nosotros creemos en Cristo y nunca terminará. Ahora, la vida eterna no es simplemente una cantidad de tiempo, hermanos. Porque cuando leemos vida eterna, inmediatamente lo conceptualizamos como un tiempo. ¿Por qué? Por la eternidad. ¿no? La palabra eternidad tiene implícito el concepto de tiempo, ¿no? La vida eterna no es simplemente una cantidad de tiempo, sino una calidad de vida. La vida eterna es una calidad de vida. El énfasis bíblico de este concepto vida eterna no es el tiempo. Por supuesto, está incluido, pero no es el énfasis. En el, en el nuevo tipo de vida que el creyente ha recibido en Cristo está el énfasis. Esa es la calidad de vida. De la vida eterna. Estando en el aposento alto, nuestro Señor Jesucristo, Jesús dijo lo siguiente, en Juan 17:3. Noten, y esta es la vida eterna. Va a definir lo que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que vas a vivir mucho tiempo con el Señor. Está incluido, sí. Pero ¿qué más es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Quién es ese Ti? Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. A esto me refiero cuando digo que la vida eterna no solamente refiere a tiempo, refiere a la calidad de vida que estamos viviendo, conociendo a quién, iglesia? Al Dios verdadero, al Padre, a Jesucristo a quien fue enviado para salvarnos. Esto es calidad de vida. Si buscamos calidad de vida en esta tierra, la tenemos en Cristo. La tenemos en Cristo. Jesús considera la vida eterna como una calidad de vida en comunión con Dios, en comunión con su Hijo. Que te conozcan a ti, dice. Este es el griego ginosco, Es la palabra griega ginosco, que te conozcan a ti. Y refiere precisamente a ese conocimiento dentro del contexto de una, de una relación personal íntima. A ese grado va a una relación personal íntima. Porque también esa palabra en el Antiguo Testamento, obviamente su equivalente en hebreo, refiere a un conocimiento íntimo, corporal entre un hombre y una mujer. ¿Recuerdan ustedes que en Génesis se nos habla de que Adán conoció a Eva? ¿A qué está refiriendo cuando dice conoció? ¿A qué se conocieron íntimamente? A eso refiere este conocimiento también aquí en Juan 17, 3. A una comunión íntima. La vida eterna es una vida de comunión íntima con Dios. Perfecta, constante. Primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 20 dice, Y sabemos... Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es, ¿qué iglesia? Verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y noten, esta es, ¿qué? La vida eterna. Entonces, la vida eterna no solamente refiere a tiempo, refiere a calidad de vida con Dios. A calidad de vida con Dios, a una intimidad con Dios, a una búsqueda constante de Dios. A través de la predicación del Evangelio uh, conocemos de la obra regeneradora del Espíritu que mora en Él. Al Dios de vida, al Dios que da vida. A través de Él entendemos, a través de Él nuestro corazón cambia. Nuestros corazones de piedra son transformados, ¿lo recuerdan? Fue anunciado por el Señor, esos, transformaré todos esos corazones de piedra y los haré conscientes de mi verdad. Un corazón dispuesto de su pueblo es lo que busca el Señor. Como resultado entonces entramos en una nueva vida de fe, en una nueva comunión, en una nueva alabanza, en una nueva disposición de servicio a Dios. Esta es la vida eterna no simplemente el alargamiento de nuestros días o la esperanza futura del de cielo, que sí lo anhelamos, que sí eh, queremos estar y experimentar eso con el Señor y su gloria eternamente y, y lo estaremos los que hemos creído, pero no solamente es eso. Hoy en el presente podemos vivir la vida eterna y debemos vivir la vida eterna. Esta es la vida eterna, no simplemente el alargamiento de nuestros días. Y noten en el versículo ahí de 1 de Juan 5, 11, y esta vida está en quién? En su Hijo. La vida eterna está en el Hijo de Dios. ¿Por qué dijo esto Juan en este versículo 11? Porque esta es una de las verdades más grandes y fundamentales del cristianismo. Um, Cualquier bendición que nosotros experimentemos, cualquier bendición que nosotros querramos, está en el Hijo. No la vamos a encontrar en ninguna parte. A pesar de que hoy en día nos digan, es que todos los caminos llevan a Dios, mentira. No todos los caminos llevan a Dios. Es que puedes creer, puedes ir, no solamente el cristianismo, puedes ir a otras religiones y vas a encontrar a Dios. No. Vas a encontrar a dioses ajenos, te vas a prostituir espiritualmente, pero al Dios verdadero no lo vas a encontrar ahí, solamente hay un camino. Juan 14, 6 nos dice, Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino, no dijo yo soy uno de los caminos, él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie, nadie, nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos, capítulo 4, versículo 12, también leemos, en ningún otro hay salvación. En ningún otro, sea el Dios que nos nombren y nos pongan enfrente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser, ¿qué iglesia? Salvos. Mahoma no nos va a salvar. Buda no nos va a salvar. La virgen que ustedes quieran y el santo que ustedes quieran, no nos van a salvar. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús. Hombre, Solamente Él. Él es el camino. Y cuando nosotros vamos a la, a la carta de Efesios, en los primeros 14 versículos de Efesios, se nota la singularidad, lo vital, la exclusividad de Cristo. Ahí se expone inequívocamente la importancia y lo vital de creer en Cristo. En los primeros 14 versículos leemos que Pablo nos dice que en el Hijo somos bendecidos con toda bendición espiritual. En el Hijo fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. En el Hijo Dios nos otorgó libre eh, libertad en su gracia. En el Hijo tenemos la redención y el perdón de las ofensas. En el Hijo, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En el Hijo, Dios ha unido todas las cosas en el cielo y en la tierra. En el Hijo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo eso lo encuentra en los primeros 14 versículos de Efesios. Y fue en el Hijo, en el Hijo, en el Hijo y solamente en el Hijo. Todo esto se resume en primera de Juan capítulo 5 versículo 12 cuando leemos el que tiene al hijo tiene qué la vida y el que no tiene al hijo no tiene la vida en otras palabras el que cree al hijo tiene vida eterna pero el que no cree en el hijo de Dios no tiene la vida eterna en las escrituras. La representación de Cristo como el único salvador y el único mediador entre Dios y el hombre es la verdad más preciosa para cualquier cristiano. Es la verdad que más deberíamos atesorar, que nunca debemos olvidar, solamente Cristo. Sin embargo, para el incrédulo es el mayor escándalo. Al incrédulo no le gusta escuchar la palabra Cristo. Al incrédulo no le gusta escuchar la palabra Jesús, es una piedra de tropiezo para él, es una roca de ofensa. Así lo conceptualiza un incrédulo. Ahora, permítame regresar por un momento al versículo 10 de primera de Juan. Dice, el que cree en el Hijo, en el Hijo de Dios, tiene ¿qué? El testimonio ¿en qué? En sí mismo. Eso es importante también y esto es para mí la conclusión, el testimonio interno, el testimonio interno que nosotros tenemos en nosotros mismos, claramente lo dice Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, no necesita otro testimonio, está dentro de él. En este versículo, Juan afirma que todo el que verdaderamente cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. En este sentido, hay tres señales que me gustaría mencionarles, eh, con lo cual confirmamos que nos hemos convertido verdaderamente. Tres señales que nos permiten darnos cuenta si somos verdaderos convertidos o no. Uno, cuando aceptamos el testimonio de Dios Dado a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, a través de él mismo, y ya lo leímos hace rato, la voz del cielo que se escuchó, ¿no? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Cuando escuchamos el evangelio, cuando somos receptivos a la verdad del evangelio, sabemos que somos cristianos porque nos aferramos, nos definitivamente confiamos en el Evangelio de Jesucristo, así como Noé confió en lo que Dios le había dicho, así como Abraham confió en la promesa que Dios le había dado. Judas 3 nos dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común, de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y esta es una exhortación para todos nosotros también. Aferrémonos a esta fe, como se, se aferró Noé, como se aferró a Abraham. Esto nos da salvación. Esta es la única forma en que nosotros podemos obtener salvación. En esto nos apoyamos, en esta verdad nos apoyamos, en las Escrituras, en esta esperanza del Evangelio, en la fe firmemente establecida y entregada a los santos, como dice Judas. Es importante notar que una aceptación genuina del testimonio, del testimonio de Dios resulta en salvación, trae como resultado natural la salvación. Y afecta, va a afectar gradualmente cada aspecto de nuestra vida. Cada aspecto de nuestra vida se va a ver afectado, se va, va, va a tener que cambiar, tiene que cambiar cuando creemos en Cristo. Debemos ser transformados y nosotros debemos notarlo en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestro dominio propio. Para el verdadero converso, Cristo se convierte literalmente en su carne y bebida, como lo dijo Jesús en Juan 6:53, Jesús dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Sus palabras estas palabras son importantes. Las palabras de Jesús no está refiriendo a que literalmente comamos su cuerpo su carne o su piel o que bebamos literalmente su sangre, no está refiriendo a eso. Estas palabras refieren a, al hecho de que veamos su palabra, su verdad como el fundamento, como el patrón, como la meta de nuestra vida. El evangelio cuando nosotros creemos se convierte en una parte de nosotros, es una marca distintiva del cristiano, lo hace diferente. Nos define, nos establece, nos da un rumbo. Ese es el sentido. Cuando nosotros comprendemos esta verdad. Está dentro de nosotros, es parte de nuestro propio ser. Y desde lo más profundo de nuestro ser estamos de acuerdo con el Evangelio. Y afirmamos lo que Dios afirma. Si Dios dice que es blanco, es blanco. Y lo aceptamos. Si Dios dice que es negro, es negro. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Eso es precisamente... El vivir estas palabras cuando comemos la carne del Hijo, cuando estamos de acuerdo con el Hijo, cuando estamos de acuerdo en beber su sangre, cuando estamos de acuerdo en aceptar su verdad y la vivimos. Una segunda característica de que hemos sido salvados, el testimonio interno del Espíritu que mora dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios y Él nos da testimonio. En el Evangelio de Juan aprendemos que el Espíritu Santo fue enviado para testificar de Cristo en el Evangelio de Juan también aprendemos que el Espíritu Santo mora en el creyente en el Evangelio de Juan aprendemos que el Espíritu Santo guía al creyente a toda verdad en la primera carta de Juan aprendemos que el Espíritu también obra, trabaja dentro del creyente para confirmar y fortalecer su seguridad de salvación de hecho, ese es el énfasis de la primera carta de Juan, confirmarnos que estamos en Cristo. Sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos una relación con Cristo por el Espíritu de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo nos lo dijo en su carta a los romanos, en el capítulo 8, versículos 15 al 16, noten lo que dice Pablo, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Un espíritu que nos permite buscar al Padre, llamarle. Y noten el verso 16, el espíritu mismo da testimonio qué espíritu? El Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu humano, de qué? De que somos hijos de Dios. Por eso Juan escribe, en ustedes está el testimonio. En ustedes mismos. El Espíritu les da ese testimonio. Y número tres. El testimonio de la realidad de la vida eterna dentro de nosotros. El testimonio de la realidad de la vida eterna dentro de nosotros. Hace rato... Hablábamos de la vida eterna, ¿verdad? Decíamos que no solamente refiere a tiempo, ¿refiere a qué? A calidad de vida. Y esa calidad de vida se traduce como una comunión con el Padre y con el Hijo. Proverbios 3, 32 nos dice, Porque el hombre perverso es abominación para el Señor. Pero noten el contraste. Pero él es amigo, ¿cómo? Íntimo. ¿Recuerdan que hace rato mencionábamos esta intimidad? Es un amigo íntimo de los rectos, de los justos, de los que han creído, de los que son capaces de creer en Dios y creer las verdades que Él ha dado, como, como Noé, como Abraham, como David, aquel hombre conforme al corazón de Dios. Aquel hombre amigo de Dios, aquel hombre que se puso a construir el arca porque sabía y estaba seguro de que Dios iba a destruir este mundo a través de un diluvio. Entonces sabemos que hemos creído para salvación porque hemos entrado en una comunión real, en una comunión viva, íntima y permanente con el único Dios verdadero y con Jesucristo a quien Él envió con su Hijo. En esto, Iglesia, consiste la vida eterna. Y a través de esta prueba nosotros podemos confirmar si somos hijos de Dios o si no lo somos. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas una evidencia más de nuestra salvación, el creer en ti, el ser capaces de creer en ti, el recibir este don este don que solamente viene de ti como dice tu palabra eh, Padre te agradecemos porque nos permites ver con claridad estos principios que deben regir nuestra vida te ruego que tu palabra tu evangelio, tu verdad Señor impacte en la vida y en el corazón de cada uno de mis hermanos, de todos aquellos Señor que también nos escuchan a través del podcast que Padre tu verdad tu palabra no regrese a ti vacía, sino que regrese a ti con mucho fruto. Habla a cada uno de ellos, Señor. Te rogamos por la salvación de todos ellos y para que también, Señor, les des la oportunidad de creer en ti. Y puedan experimentar, Señor, cómo es creer en tu testimonio, en tu verdad, cómo es eh, creer en Cristo, en tu Hijo. Puedan experimentar el resultado de creer en ti que es la vida eterna y puedan experimentar esa comunión íntima permanente contigo, siempre pensando en cómo estar, eh, ser más santos delante de ti, Señor, y estar con un corazón cada vez más dispuesto a sujetarnos a ti. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.